mulai share screen saya lagi. Kita akan mulai sesinya. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak sekalian. Oke, selamat datang di Dynamis Webinar Series ya. Yang kita adakan setiap minggu bisa sampai tiga tema ya. Normalnya kecuali mungkin minggu lalu ketika kita ada lebaran gitu ya. Nah, tiga tema pagi dan siang. Nah, ini adalah tema-tema serial kita yang baru sampai tanggal 19 Juli nanti. 19 Juni, sorry ya. 19 Juni nanti dengan berbagai tema. Yang tema besarnya sudah bergeser ke arah The Future of Work is Here. Nah, kenapa begini? Nanti akan ada bahasannya dalam materi kita. Oke, okay, baik. Uh, bagi yang belum kenal dengan Dunamis atau lupa-lupa ya, Dunamis ini siapa gitu, kita kenalan sebentar ya, Bapak Ibu. Uh, saya akan, nah, uh, beberapa hal yang akan kita lakukan di sesi ini adalah pertama kita merekam, nah, kemudian uh, Bapak Ibu nanti bisa dengar lagi rekaman audionya di website Dunamis. Kemudian posisi mute ya videonya, mohon. Kemudian pertanyaan bisa langsung ada di menu chat ya. Oke, judul sesi kita kali ini adalah Shifting People Paradigm to the Next Normal. Nah, tema ini mengawali serial baru kita yang akan mengantarkan kita masuk ke bahasan-bahasan selanjutnya ya. Karena kita sepertinya memang sudah mesti move on dari kondisi pandemi ini gitu ya. Baik, nah kita kenalan dulu ya dengan Dunamis yang belum kenal. Perkenalkan Dunamis Organization Services adalah organisasi yang berdiri eh, sejak tahun 91. Kita adalah organisasi yang bergerak di bidang konsultasi, eh, manajemen SDM, kepemimpinan, dan budaya organisasi. Ya, Klien-klien kami sudah meliputi organisasi di tataran pendidikan, ya, dan mulai TK, SD, SMP, SMA, sampai ke organisasi bisnis tentu saja ya berbagai bidang perbankan, BUMN, sawit, dan segala macamnya, juga pemerintahan sudah menjadi klien kami sejak lama. Oke, nah, Dunamis memiliki satu framework yang kami sebut sebagai Organizational Greatness. Nah, saya akan terangkan ini sedikit karena ini nanti akan menjadi salah satu hal yang kita dalami di webinar series ini ya. Agak sedikit berbeda bagi yang pernah ikut sesi sebelumnya, kalau saya hanya biasa menerangkan ini sebagai pengantar, Nah, di sisi kali ini justru saya akan menggunakan ini sebagai salah satu poin materi penting gitu ya. Oke, jadi ceritanya begini Bapak sekalian. Organisasi itu dikatakan great kalau punya ciri-ciri yang ada empat ini ya, sebelah kanan ya. Pertama apa? Yang pertama adalah sustain superior performance ya. Kinerjanya itu tidak hanya superior sesekali tetapi sustain superior, berkelanjutan ya superiornya. Nah, padahal ya kita alami sekarang ya kondisinya kadang-kadang tidak menentu ya. Nah, gimana caranya begitu? Nah, pasti karena organisasi ini punya yang namanya loyal customer. Pelanggan yang terus bertahan dan terus merekomendasikan gitu. Nah, pertanyaannya kenapa kok eh, pelanggan bisa loyal? Biasanya karena dia dilayani oleh karyawan yang engage, yang terlibat penuh, yang memberikan lebih daripada yang diminta. Nah, yang terakhir, organisasi disebut great ketika dia tidak saja berbisnis, tetapi juga berkontribusi secara khas, unik, sesuai dengan bidangnya di masyarakat tempat dia berada. Jadi, dia tidak hanya dikenal sebagai organisasi yang berbisnis saja, tetapi juga berdampak kepada masyarakat. Nah, pertanyaannya, bagaimana organisasi bisa mencapai greatness? Nah, biasanya karena yang jadi fokus adalah membangun budaya. Nah budaya ini kalau seandainya ini istilah yang mungkin masih terlalu abstrak maka realnya adalah tiga aspek yang ada di sebelah kiri ya. Nah budaya pemenang itu terjadi karena ada efektif individual ya. Individu yang bekerja di organisasi itu adalah individu yang efektif. Yang kedua mereka dipimpin oleh great leaders ya. Nah, pemimpin yang great yang bekerja dalam sistem yang selaras gitu. Nah biasanya bos kalian, saya akan zoom in ke salah satu dari aspek ini ya kalau di webinar. Nah cuman kali ini nanti saya akan justru menggunakan keseluruhan framework ini sebagai eh, anchor point dari materi kita pada siang hari ini. Oke gitu ya bos ya. Nah ini perkenalan dinamis. Sekarang perkenalkan nama saya Teddy. Ya panggil saja saya Teddy. Saya salah satu konsultan dan fasilitator di Dynamis Organization Services. 
saya tinggal di Pondok Kelapa, mungkin ada warga Pondok Kelapa. Nah, monggo silahkan ya ketik sesuatu di chat sebagai sesama warga Jakarta Timur ya. <laughs> Oke, background dari psikologi, saya dinamis sejak tahun 2012. Ini masuk tahun ke-9 saya, berkeluarga ya, ada anak tiga. Jadi mohon dimaklumi kalau ada suara-suara nanti ya, sedang di rumah. Ubi baca, tulis ya, Bapak Ibu, kalau seandainya... Uh, Mungkin pernah lihat buku-buku ini, ya ini pernah kita terbitkan juga ada blog yang biasa kita isi dengan tulisan-tulisan e, dari insight keseharian. Juga kita punya YouTube channel yang mungkin Bapak Ibu pernah ketemu juga ya. Oke, baik. Nah, e, ini perkenalan dari kami. Saya akan mengajak kita untuk masuk ke dalam materi kita yang saya bagi menjadi tiga bagian. Ya, bagian pertama adalah why ya, mengapa. Maksudnya adalah apa sih latar belakang dari materi kita kali ini? Bahasan ini muncul karena latar belakang apa? Nah, gitu. Yang kedua, uh, what? Ya, what adalah solusinya kira-kira apa untuk menjawab permasalahan ini? Nah, yang ketiga adalah how, ya. Nah, how itu bicara soal apa yang bisa kita lakukan, ya, apa yang bisa kita praktekkan. Kira-kira begitu. Oke? Okay? Nah, eh uh, kita akan masuk ke dalam bagian why-nya ya. Nanti di poin ini saya akan ajak survei Bapak Ibu sekalian ya. Jadi nanti saya akan ajak survei kecil-kecilan. Jawab surveinya tolong di menu chat nanti ya. Oke, baik. Nah, kita akan uh, masuk. Jadi, nah ini dia. Kenapa bahasan kita muncul? Pertama, kita udah mungkin terima beritanya nih ya. Nah, bahwa new normal udah mulai dikampanyekan. Saya tidak mau masuk ke dalam perdebatan yang ada ya. Tapi kenyataannya ini udah disosialisasikan, kita akan menuju ke sana. Teman-teman yang di BUMN juga mungkin sudah terima skenario new normal ala BUMN, ya kan? Sebagian provinsi, kabupaten, kota sudah mulai menuju normal. Tadi teman saya di Pekanbaru udah mulai Jumatan lagi, gitu. Nah, jadi juga yang di sebelah kanan ya, kita lihat mall katanya udah direncanakan buat buka lagi ya. Nah, sekolah-sekolah ya sebagian mungkin akan ya masih perdebatan juga apakah akan buka atau tidak. Tapi yang jelas bahasan kita sudah ke arah sini ya. Jadi kayaknya agak susah juga untuk kita mendinai situasi ini. Jadi pertanyaannya kemudian apa yang bisa kita lakukan kan begitu ya? Oke, nah sepertinya kalau ini beneran kejadian maka kita akan melihat situasi-situasi yang ya akan masih panjang nih ya. Misalnya orang pakai masker, ya kemarin mungkin kita beranggapan bahwa orang pakai masker itu ya untuk sementara lah ya dua tiga bulan ini aja gitu ya. Mudah-mudahan habis itu pandeminya mereda dan kemudian kita bisa terbuka lagu tapi kalau melihat situasi sekarang apalagi dengan skenario new normal kemungkinan ini akan masih panjang ya kan nah yang sebelah kanan juga itu nah, jadi skenario new normal yang kalau kita baca-baca maka kita akan ketemu salah satunya adalah kayaknya nggak mungkin orang gabruk masuk kantor semua misalnya ya 100% gak mungkin kemungkinan akan dibatasi dibagi separuh-separuh shift-shiftan ganti-gantian barangkali karena harus ada jarak yang diatur otomatis kerja remote seperti di gambar sebelah kanan masih akan terjadi. Ya, yang tadinya kita berharap yuk bisa kerja bareng lagi supaya cepat koordinasi segala macam kayaknya masih bakal panjang dan kita nggak tahu ya mungkin sampai 1-2 tahun ke depan. Nah, proses belajar juga begitu ya. Di sekolah kayaknya bakal juga dibatasi kalaupun jadi dibuka. Nah, dibatasi jaraknya, dibatasi siswanya berganti-gantian. Training-training jelas-jelas juga akan begitu ya. Apakah Uh, mas, sepertinya masih agak pelama untuk kita bisa menikmati training di hotel lagi gitu ya <laughs> gitu. Nah bekerja juga kayaknya akan biasa pakai masker seperti gambar sebelah kanan Nah ini menarik nih ya Kayaknya kita akan makin ya masih terus melihat bagaimana restoran-restoran ya Karyawannya menggunakan masker, menggunakan sarung tangan yang biasanya cuma sesekali Sekarang terus-terusan Dan makanan juga kayaknya perlu lebih banyak disiapkan untuk bisa dibawa pulang daripada dimakan di tempat gitu ya. Nah, buat sekalian ini adalah sepertinya ya kalau dengan skenario new normal yang sudah mulai dikampanyekan ini sepertinya hal yang akan jadi konsekuensi ya. Tentunya masih banyak lagi bukan cuma ini. Nah, tapi saya mau ajak kita survei sedikit ya. Eh karena gini buat sekalian. Jadi di Cina, bentar di Cina itu eh kamar hotel itu kalau dilihat dari datanya, ya, even 
apa namanya sudah sempat kita lihat di Wuhan katanya udah mulai ada dibuka tapi muncul lagi virusnya sehingga ditutup lagi gitu ya di kota yang lain muncul lagi perkiraannya kayaknya uh, new normal dalam arti kalau kita berharap bisnis seperti sebelumnya itu masih akan agak panjang ya kan nah kalau kita lihat di sisi lain lagi ya ada beberapa hal yang masih akan bertahan sepertinya pertama dari sisi kesehatan kesehatan akan masih dipandang sama penting dengan pekerjaan Ya banyak organisasi nggak berani main-main lagi eh, dengan kesehatan, nggak berani menganggap itu sebagai hal yang santai-santai saja. Karena satu orang kena kasus, habis itu satu organisasi mesti diisolasikan repot, ya kan? Sehingga kesehatan akan menjadi sama penting dalam pekerjaan. Selain ekonomi, kita mungkin akan masih ketemu sama klien-klien kita yang masih fasenya efisiensi, ya. Jadi nggak bisa beli sebanyak yang biasanya gitu misalnya. Nah, dan gimana mereka supaya bisa cepat recovery, masih akan seperti itu ya, masih agak berat untuk uh, tiba-tiba normal ya. Saya paham bahwa masih ada bisnis yang bagus ya, uh, bahkan ada yang meningkat gitu ya, katanya. Tapi ya, sebagian besar barangkali tetap akan berada pada survival mode gitu. Secara sosial, jaga jarak fisik ya, akan masih terus berlangsung. Hmm, saya belum bisa kebayang bagaimana orang yang naik kendaraan umum gitu ya, uh, otomatis jumlah dibatasi di dalam. Nah, Padahal apakah bisnisnya cukup misalnya untuk menampung dan sejumlah orang yang dibatasi tadi ya. Sehingga kemungkinan yang terjadi juga adalah mengurangi mobilitas. Orang akan berkurang mobilitasnya, ya segala bisnis dampak ekonomi dari mobilitas juga akan eh, apa namanya tidak tidak segera kembali seperti dulu. Secara politik ya, keputusan perintah itu eh, bisa berubah kapan saja dan dampaknya bisa luas. ya Kita lihat bagaimana kemarin keputusan PSBB sudah menghentikan banyak bisnis Ya, operasinya langsung ngedrop gitu kan, nggak boleh buat. Dan ini juga menarik ya, meskipun kita hidup di negara demokrasi, tapi keputusan pemerintah akan relatif lebih ditaati kayaknya ya, karena orang ada risiko ya, bahaya kesehatan gitu ya. Oke, yang ketiga, eh, yang keempat ya, sorry ya, eh sorry yang kelima ya, cara budaya. Nah ini dia, cara orang hidup sepertinya akan berubah, cara orang bekerja juga akan berubah, cara orang hidup berubah gimana misalnya? Uh, saya sih ngerasain sendiri mungkin bapak juga malam hal yang sama ya bahwa uh, cara belanja apa yang kita belanjain berubah mungkin kan dengar-dengar sih orang jadi banyak belanja online tapi apakah yang dibeli sama seperti dulu ya kayaknya beli baju sih entar-entar dulu kemarin lebaran juga kita nggak beli baju misalnya cara hidup berubah ya tiba-tiba orang jadi rajin olahraga misalnya gitu ya karena jaga kesehatan dan juga mungkin ada waktunya sekarang sebagian begitu ya cara orang bekerja juga akan berubah orang mulai mikir-mikir pekerjaan apa yang lebih sustain pekerjaan apa yang lebih bisa ya, tetap menghasilkan ya. tidak seperti sebagian orang yang kemudian masih deg-degan dengan pekerjaannya cara orang berwisata jelas-jelas beribadah juga jadi berubah nah, itu udah minggu kesekian kita nggak sholat jumat Jakarta ya kan atau nggak gereja juga baik nah ini adalah hal-hal yang sepertinya akan masih terus bertahan ya kalau skenario new normal ini jadi berjalan So, masih akan bertahan seperti ini. So, nah pertanyaannya Bapak-Ibu sekalian, sekarang kita coba survei. Nah, surveinya di menu chat, tolong jawab ya pertanyaan di layar nih ya. Nah, bagaimana Bapak-Ibu membayangkan next normal dari organisasi Bapak-Ibu? Nah, Oke, okay, yuk kita jawab dulu yuk. Ya, Jadi, melihat situasi kayak tadi, Kenyataannya kita mesti move on. Nah, menurut Bapak-Ibu, next normal dari organisasi Bapak-Ibu itu seperti apa? Tolong dituliskan, Bapak-Ibu dari industri apa gitu ya. Kemudian yang udah kebayang, nextnya akan seperti apa nih? Kalau seandainya, let's say, misalnya, dua minggu lagi, ya udah ada apa peraturan untuk mulai beroperasi misalnya. Yuk, silakan. Saya tunggu ya. Di menu chat, nah dari sekolah Darul Abidin Pak Hari, silakan Pak, gimana Bapak membayangkan next normal, monggo diketik ya. Bu Liliana, banking, challenging dan butuh waktu penyesuaian, kira-kira apa Bu yang nextnya nih, ya yang kebayang apa nih. Pak Heru dari Institut Perkebunan Kelapa Sawit, gimana Pak Heru? Mungkin boleh di, diketik di situ Pak. Pak Purwanto dari sekolah juga ya, sekolah akan berubah pola kelolanya dan hariannya, iya jelas pasti begitu ya, karena situasinya tidak akan bisa cepat masuk kelas lagi normal ya seperti kemarin uh, oke okay, buliliannya ya digital banking harus dikuatin ya pak hari cara anak belajar di kelas jadi berubah kalaupun masuk kelas kata pak hari ya pak ya nah bu lina sutanto retail go mobile online shopping akan lebih difokuskan kata bu lina 
Bu Jelita Industri Commercial Vehicle akan fokus ke home services seperti bengkel berjalan bener banget Bu. Orang ragu-ragu juga ke bengkel di ruang tunggunya ya kan. Bisa nggak datang ke rumah aja, nggak usah interaksi banyak sama orang. Bu Dewi ada perubahan sistem pembelajaran untuk anak playgroup karena resiko tinggi tapi PJJ pun nggak efektif juga. Ah, ini mesti mikir cara baru nih. Service company ONG sementara masih WFH, teman-teman di field tetap bekerja waktu bekerja ganti shift lebih panjang ya masih akan berlangsung. Insurance kata Pak Bayu lebih banyak beradaptasi dengan non face to face selling. Ah, ini dia ya. Nah, Bapak sekalian, kenapa saya tanya soal bagaimana kita membayangkan next normal dari organisasi kita? Karena tadi ya sebenarnya kalau kita lihat ya, Dynamis ingin mensupport organisasi supaya menjadi great. Nah, kita tentu juga pengen hal yang sama kan. Kita pengen organisasi kita sustain superior performance. Tapi pertanyaannya performance seperti apa yang bisa kita bayangkan karena yang kita bayangkan di awal tahun kemarin kenyataannya sekarang kayaknya udah nggak bisa kejadian ya kan dan kemungkinan nggak bisa kejadiannya bukan dalam waktu singkat akan balik kemungkinan masih ya banyak yang memperkirakan satu bisa dua tahun lagi baru mungkin akan recover kalau betul-betul recover jadi sepertinya akan lebih cerdik kalau kita bicaranya adalah ini next normal kenyataannya misalnya ya Nah, saya punya usaha restoran dan orang akan sedikit datang ke restoran. Kenyataannya itu. Nah, bagaimana saya bisa menemukan cara baru supaya restoran saya tetap hidup, jualan makanan saya tetap hidup, meskipun orang jarang ke restoran. Nah, ini loh menariknya. Ini sebenarnya saya bayangkan. Bagaimana caranya sekolah tetap efektif, karakter anak terbentuk, sementara kenyataannya adalah kalaupun nanti masuk, tidak semua orang anak bisa masuk atau mungkin mesti bergantian. Nah, banking juga begitu, insurance juga begitu tadi ya. Nah, ini menarik kan? Oke. Okay. Nah, eh kalau Bapak Ibu mungkin sempat ikut ya eh webinar series yang beberapa waktu lalu, saya sempat mengatakan me, me, mengutarakan soal konsep ini yang dibawa oleh Frank Covey namanya the change model. Bahwa dalam setiap perubahan itu selalu at least ada empat fase perubahan. Ya, saya tidak akan terlalu dalam di sini. Nanti mungkin saya akan coba carikan linknya supaya dia ada di menu chat ya. Tapi poin saya adalah kita mau lihat sebenarnya di fase kita sebenarnya sekarang berada dan di fase itu apa yang sebaiknya kita lakukan. Oke, saya review sebentar ya. Jadi, ketika ada perubahan, fase pertama biasanya adalah fase yang disebut sebagai zona status quo. Ketika orang tidak langsung pengen berubah, masih nunggu, masih lihat-lihat situasi. Nah, ini sih kayaknya udah nggak ada. Mungkin waktu bulan-bulan Maret ya, waktu masih ada split operation, atau mungkin WFH, segala macamnya, PSBB baru dimulai, mungkin sebagian orang masih ada di school. Aduh, harus pakai video call ya. Aduh, harus bikin daily planning. Aduh, harus, waduh, gimana nih nggak bisa kontak ini. Masih tidak bergerak. Nah, itu zona status ini lagi ya. Nah, setelah zona status quo, karena perubahan ini memaksa kita berubah, maka orang akan masuk ke zona disrupsi, zona ketika orang merasa terganggu dan terpaksa berubah. Nah, sepertinya sih ini juga udah lewat, tapi barangkali sebagian kecil masih ada yang udah harus ikut perubahan, cuman masih terpaksa, yang masih protes, masih bingung, masih galau gitu ya. Nah, setelah zona disrupsi, biasanya organisasi yang survive sampai sekarang ada organisasi yang kemudian mengambil sebuah point of decision, yuk kita adopsi saja perubahan ini, mari kita belajar hal-hal baru, supaya nanti ya kita bisa sampai di zona yang keempat, yaitu zona kinerja yang lebih baik. Setiap ada perubahan, ada peluang untuk lebih baik. Cuman masalahnya antara zona disrupsi sampai zona kinerja lebih baik, itu ada tengah-tengahnya namanya zona adopsi. Kita mesti mengadopsi dulu nih kondisi yang berubah ini. <laughs> kita kemungkinan besar, sudah ada di zona ini ya jadi kayaknya kalau satu skuo sama disrupsi mungkin udah enggak tapi sebagian besar kita nah zona adopsi adalah zona yang eh, kelihatannya mulus digambar ya kelihatannya mulus tapi sebenarnya dia ini berliku-liku karena ini tadi nama lainnya adalah zona pembelajaran ya zona pembelajaran zona mengadopsi perubahan untuk belajar hal-hal baru nah harapannya nanti pada momen situasi stabil kita sudah berada di momen zona kinerja yang lebih baik. Nah, ini latar belakang ya, mengapa materi ini jadi penting? Kenapa shifting paradigm jadi penting? 
karena sepertinya kalau kita mau survive di, di momen ketika situasinya stabil someday, kita harus melewati fase zona adopsi ini uh, dengan efektif, gitu ya. Oke, nah solusinya apa dong sekarang? Oke, kita masuk ke dalam bagian what ya. Di sini nanti saya akan coba uh, kasih kesempatan bapak ibu untuk bisa diskusi ya, silakan. Oke, nah apa solusinya? Nah ini tadi yang sempat saya sebut. Justru saya ingin mengajak kita mendalami kembali organizational greatness model kita. Nah, tapi aktivitas kita adalah reimagining organization. Mari kita imajinasikan ulang organisasi kita. Ya, situasinya udah kayak gini. Kita nggak mungkin apa diam saja, tetap dengan cara lama selama dua tahun ke depan. Kalau itu benar terjadi sampai dua tahun ke depan, ya, new normalnya misalnya. Nah, pertanyaannya kita membayangkan organisasi kita jadi seperti apa? Misalnya, mari kita lihat di bagian supaya saya bisa sustain superior, kan tadi saya harus punya loyal customer. Nah, pertanyaannya, supaya customer saya loyal, sekarang mereka mungkin lagi susah. Jadi, nggak beli misalnya ya. Bentar, maaf. Mereka nggak beli kita misalnya. Tapi seandainya mereka sudah recover, apa kira-kira yang harus kita lakukan supaya di momen itu kita tetap diingat oleh mereka? Organisasi kita harus kayak gimana? Nah, ini kan jadi menarik ya. Atau kemungkinan kedua. Yang kedua, anggaplah kita kehilangan sebagian besar dari pelanggan kita karena kondisi pandemi ini. Pertanyaannya adalah, adakah pelanggan lain yang belum saya layani selama ini yang jangan-jangan sekarang saya bisa mulai kulik-kulik, saya bisa mulai cari-cari. Jadi siapa pelanggan saya yang baru kemarin belum saya layani karena saya sibuk ngelayanin yang existing, misalnya gitu ya. Nah ini kan jadi menarik ya, bu sekalian. Contoh tadi kita ambil eh, sebuah perusahaan makanan, restoran, kuliner misalnya, yang tadinya mengandalkan dine-in itu paling banyak masukan dari situ. Karena orang nggak mungkin dine-in lagi, maka, nah masalahnya kan orang tetap perlu makan sebenarnya. Ya kan? Orang tetap perlu makan, cuma mereka nggak datang. Gimana dong? Maka yang perlu saya pikirkan adalah gimana makanan saya yang sebenarnya mungkin juga tetap mereka inginkan, bisa terdeliver. Kenapa mereka nggak inginkan sekarang? Satu, nggak mau kumpul-kumpul. Kedua, khawatir tercemar virus. ya kan? Nah, kalau dua hal ini bisa saya atasi, harusnya makanan itu bisa nyampe ke mereka dong. Nah, otomatis saya harus bicara sekarang bagaimana karyawan saya mesti saya kembangkan kan? Mari kita imajinasikan karyawan kita harus berkembang seperti apa supaya mereka tetap engage bisa berkontribusi optimal. Nah, gitu. Jadi framework ini kemudian akan berimplikasi luas ya. Misalnya ke area sebelah kiri ya. Bagaimana para pemimpin di organisasi saya harus memimpin di kondisi kayak nanti next normal? Kenyataannya kemarin mungkin masih sementara. Oke, kita ada yang WFH, ada yang WFO, dibagi dua. Koordinasi lewat video call. Oke, sementara begitu, ya kan? Selama dua, tiga bulan. Tapi kalau sampai ini dua tahun, satu tahun, maka otomatis ini bukan sementara lagi. Ini adalah the new leadership way, ya kan? Gitu ya. Cara memimpin yang baru harus kayak gimana nih ya, supaya koordinasi tetap jalan dan optimal. Nah, otomatis kita harus mengimajinasikan ulang seperti Pak Ibu. Karena nggak mungkin kita menggunakan cara yang lama untuk merespon terhadap situasi yang baru. Nah, ini dia. Nah, dari sini nanti kita akan masuk ke dalam bagian how, ya kan? Untuk bisa mengimajinasikan diri kita yang baru, organisasi kita baru, yang baru maka langkah pertama di sesi ini ya, di sesi ini langkah pertama yang perlu kita lakukan adalah kita perlu memahami perubahan itu dimulai dari apa. Nah, gitu ya. Oke, saya stop sampai sini dulu. Barangkali ada yang mau komen, bertanya, silahkan. Saya akan cek menu chat. Barangkali ada pertanyaan, ada komentar. Oh, ini ada yang tadi ya. Farida Rahman. Dari Jakarta Emerald School. Banyak anak jadi korban karena anak-anak kami banyak anak kebutuhan khusus. Maka mau nggak mau jemput bola datang ke rumah dengan homeschooling. Wah, iya, iya, luar biasa nih ya. 
Oke, eh, Pak Heru, perusahaan kami akan tetap menerapkan pola menjaga kesehatan yang dianjurkan akan shift kerja dari kantor dan kerja dari rumah. Oke, gitu Pak ya. Thank you. Bu Iis Istiqomah. Wah, ini dari, dari Bogor. Ya. Desain pembelajaran berubah, pembelajaran online akan dilakukan mulai mendesain WFA yang efektif. Oke. Baik, oke. Mungkin ada pertanyaan. Barangkali ini tadi sepertinya masih yang respon dari survei kita tadi ya. Ada pertanyaan sampai di sini? Mau nyalakan mic-nya boleh kalau mau, silahkan. Oke. Baik, kalau belum saya lanjutin dulu ya. Oke, saya lanjutin kalau belum. Oke, baik. Nah, kita akan masuk ke dalam bagian yang ketiga, yaitu soal how. Ya, Bagaimana kita mengimajinasikan ulang organisasi kita. Nah, pertanyaan pertama adalah perubahan itu dimulainya dari mana? Nah, Pak Stephen Covey, nulis penulis Seven Habits, pendiri dari Franklin Covey, afiliasinya dinamis, itu selalu mengatakan bahwa perubahan itu bentuknya kayak gini. Oke, nah, dimulai dari yang atas, yaitu si atau paradigma. Si adalah cara pandang kita, cara kita melihat, memahami dunia, itu akan mempengaruhi do. Ya, apa yang kita lakukan, kebiasaan yang kita miliki. Nah, dari do akan kita dapat get atau hasil yang kita dapat, dampak yang kita hasilkan. Nah, kalau kita lihat dari arah panahnya begini, maka otomatis ya, kalau kita mau sustain superior, organisasi kita masih survive dan kinerjanya makin baik ketika kondisi stabil, otomatis kita nggak mungkin melakukan perilaku yang sama, perilaku kita harus berbeda. Benar ya? Nah, masalahnya adalah perilaku berbeda ini datangnya dari mana? Nah, ini ternyata perilaku berbeda datangnya dari paradigma yang berbeda. Itu, saya kasih contoh ya. Saya sudah kenal model video call pakai Zoom udah lama ya. Udah beberapa tahun saya pakai Zoom, cuman masih gratisan waktu itu ya. Nah, saya hanya memandang cara pandang saya terhadap Zoom adalah ya alat bantu, meeting, ketemu, kalau jauhan nggak bisa kumpul, ya pakai itulah. Maka otomatis yang saya lakukan terhadap Zoom ya cukup saya install, saya pakai ketika perlu. Ya kan, saya nggak bisa menghasilkan banyak dari Zoom itu, karena perilaku saya hanya begitu. Nah, tapi menariknya, di awal-awal WFH kemarin itu ada cukup banyak teman-teman yang sharing bahkan ada seorang sahabat yang sharing di di apa namanya di medsos kemudian dia bikin apa namanya zoom meeting untuk dia bilang begini eh zoom itu cukup asik loh kalau mau dipakai buat training nah, dia nyontohin tuh ya nyontohin berbagai metode interaktif dengan menggunakan zoom gitu ya nah tiba-tiba saya punya cara pandang yang berbeda oh zoom itu bukan hanya alat untuk ketemu jarak jauh ya tapi ada experience yang bisa kita ciptakan di zoom itu Nah, lalu mulailah perilaku kita. Otak atik, otak atik, coba, 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 coba. Sehingga sekarang, ya, at least di dinamis kita sudah confident sekali ya. Banyak program kita yang tadinya live ya, harus di hotel, di ruangan, di auditorium itu sekarang bisa deliver lewat online dengan cukup efektif. Itu sama efektivitasnya. Nah, ini berawal dari mana? Dari cara pandang. ya Yaitu apa? Cara pandang kita terhadap Zoom tadi. Ya kan, zoomnya mah nggak berubah, tetap sama. Tapi cara pandang kita membuat kita memperlakukan tulus itu secara berbeda, gitu ya. Nah, maka dari itu sesi kali ini, ya kita mau ngajak dulu fokus di C atau paradigma. Apa saja paradigma-paradigma yang kita perlukan untuk survive di next normal? Ya, sementara do-nya, insya Allah akan kita bahas di sesi-sesi selanjutnya. Ya, ini akan jadi seri yang mungkin akan cukup panjang ya, karena memang kita ingin supaya teman-teman semua bisa fokus di sini, the facing the next normal, daripada kita hanya sekedar survival mode saja. Oke? Okay? Nah, tentu saja yang kami temukan di, di sini, nanti ada tujuh, ya, tujuh mindset yang rasa-rasanya bisa membantu kita. Tapi tentu saja ini tidak 100% eh, akurat, karena ini hanya software yang kami berhasil rangkum. Nah, Bapak-Ibu boleh nanti bertanya atau berkomentar, di menu chat kasih masukan kalau Bapak Ibu sudah menemukan cara pandang-cara pandang baru yang bisa sama-sama kita pelajari bareng-bareng gitu ya. Oke, pertama adalah cara pandang atau paradigma tentang bisnis dan kesehatan. Nah, paradigma di situasi normal kemarin, kesehatan dan bisnis seolah-olah hal yang terpisah, bener nggak? Ya kan? 
Buktinya apa? Buktinya, iya memang ada tunjangan kesehatan, bener kan? Tapi masih banyak loh orang yang rela, ya sakit tetap bekerja masuk kantor, ya kan? E, Sebenarnya kalau misalnya anak sekolah itu flu, apalagi ya, flu cukup parah, bagusnya kan nggak dimasukin sekolah karena bisa menular ke yang lain. Tapi kenyataannya cukup banyak orang tua yang biar sekolah aja deh anaknya bosan di rumah, akhirnya nularin ke yang lain, ya kan? Itu hal kejadian tuh ya. gitu. Nah, karena apa? Karena kita memandang pekerjaan sama kesehatan itu dua hal yang terpisah. Nah, tapi di masa pandemi ini betul-betul menyadarkan kita bahwa kesehatan ternyata itu adalah hal yang memungkinkan bisnis kita tetap berjalan, organisasi berjalan. Iya kan? Begitu ada isu kesehatan, tiba-tiba organisasi kita mesti stop beroperasi atau beroperasi secara berbeda. Jadi nggak bisa lagi kita memandang kesehatan itu terpisah dari pekerjaan atau bisnis. Kesehatan adalah hal yang memungkinkan kita menjalankan organisasi kita tetap bertahan. Jadi saya akan membayangkan ya bagaimana concern organisasi terhadap kesehatan akan meningkat harusnya. Karena mereka sudah tahu ya kita sudah tahu bahwa satu saja kasus yang bisa menular misalnya akan bisa menghentikan operasi kita di organisasi. <laughs> ini kan jadi menantang nih kan. Nah ini paradigma bisnis dan kesehatan. Jadi isu kesehatan jadi luar biasa. Yang kedua paradigma bisnis itu sendiri ya di situasi normal paradigma kita adalah memastikan bisnis bertahan dengan menjaga kualitas produk sama layanan. Pokoknya kalau kita jaga kualitas produk kita sama layanan kita, kayaknya organisasi kita survive. Nah, tapi kondisi pandemi tiba-tiba mengajarkan kepada kita, even layanan kita aslinya tetap bagus, produk kita tetap bagus, tapi begitu ada situasi berubah secara global, ah, kita dipaksa untuk uh, jeblok gitu ya. Nah, kenyataannya tadi data-datanya mengatakan nggak akan mungkin cepat recover, so kayaknya sih paradigma next normalnya adalah kita Kalau ingin memastikan bisnis bertahan dalam jangka panjang, sepertinya kita memang mesti nanam lagi supaya nanti pada momen stabilnya kita bisa memanen. Nah, ini dia nih, ya kan? Ini contoh menarik. Kemarin seorang kawan saya cerita gitu ya, dia bilang saya mah realistis aja nih kawan saya trainer tapi freelance ya, bisnis sendiri. Dia begitu awal pandemi dia sudah ambil keputusan, oke okay, saya akan apa namanya uh, all out ya belajar bagaimana mengantarkan pembelajaran secara orang kayak gini pada dasarnya orang tetap perlu ilmu semua orang pasti perlu ilmu cuman pertanyaannya ilmu itu nggak bisa lagi dipelajari di hotel bareng-bareng di sekolah bareng-bareng tapi kan ilmu itu harus dipelajari at some way ya dengan cara tertentu kan maka dia eksplorasi, maka dalam sebulan ini dia sudah menghasilkan cukup banyak uh, ide-ide baru yang bisa dieksekusi. Dia bilang, yang jelas sekarang bisnis gua Ted nggak akan langsung untung. Tetapi kalau orang sudah mengenal saya selama 2 tahun ke depan, pada saat mereka sudah punya budget, maka mereka sudah terbiasa dengan saya. Itulah saat memanen, tapi hanya yang terus menanam yang berhak memanen. Nah, gitu. Jadi bisnis jadi begitu karena situasinya kita nggak bisa memanen sekarang ya situasinya nggak mungkin kan untuk memanen sekarang ya mungkin untuk survive lah tapi untuk apa mencapai target yang kita canangkan di awal tahun barangkali agak berat gitu ya bagi sebagian industri tapi bagi industri tertentu mungkin lagi panen ya sebagian ya <laughs> oke baik ini paradigma uh, bisnis oke nah yang berikutnya yang ketiga adalah paradigma pelanggan. Tadinya di situasi normal, kita memandang pelanggan kita adalah mereka yang ada dalam sistem. Di sistem tuh ya, database pelanggan, itulah pelanggan kita. Nah, masalahnya adalah sebagian di antara pelanggan kita sekarang lagi kesulitan. Nggak mesti mereka semua bisa beli. Even di organisasi yang menurut saya harusnya sustain, seperti sekolah sekalipun, kayaknya sih orang tidak akan mengorbankan sekolah ya orang tua ya. Tapi sudah mulai ada sekolah yang khawatir ya, ada... Ada yang khawatir karena orang tua bilang begini, apa anak saya ini nanti di homeschoolingkan saja, misalnya gitu ya. Nah, mulai berpikir begitu ya, ada kekhawatiran begitu. Nah, eh, tapi di sisi lain paradigma eksomra adalah pelanggan kita itu sebenarnya, ibu, eh, bukan yang 
tercatat datanya, tetapi adalah mereka yang kita pahami kebutuhannya. Karena kalau kita paham kebutuhan dia saat ini, kita bisa coba cari solusi untuk kebutuhan tersebut. Apakah pelanggan itu ada di sistem kita, existing, atau belum ada di sistem kita. Saya kasih contoh yang restoran tadi. Ketika dia menyadari bahwa dia nggak bisa ngumpulin orang untuk dine-in, maka dia geser, Oke, orang kan pasti perlu makan, jadi gimana caranya makanan saya bisa diantar ke rumah sana. Nah, begitu makanan itu bisa diantar, dia mulai mikir, eh, makanan ini bisa diantar sebenarnya nggak cuma di kompleks killing saya, tadinya saya pelanggan saya paling banyak di kompleks ini aja deh. Sebagian di antara mereka nggak beli lagi karena masak di rumah, ya, sehingga saya kehilangan separuh, tapi kan ada separuh lagi di kompleks sebelah yang masih bisa saya antar pakai motor cukup cepat, makanannya masih cukup fresh. Nah, maka memahami kebutuhan itu kita jadi punya pelanggan baru, ya kan? Yang belum ada di sistem sekarang. Nah, ini menarik ya. Ada bisnis yang masih konvensional, masih mengandalkan face-to-face meeting kalau penjualan. Lalu mulai masuk ke dunia digital, menawarkan konten digital, mengawalkan jasa mereka secara online ada di digital. Tiba-tiba ada orang somehow melihat ada di Instagram, ada di YouTube, ada di Facebook. Eh, ada ya solusi kayak gini, lalu dibeli. Ya kan? Contoh sederhana lah, kami fasilitator ini sekarang lagi eh, pada beli green screen. Nah, ini saya belum pasang sih ini. <laughs> green screen. Ya, karena supaya bisa pasang virtual background ya di Zoom itu. Nah, sebelum masa pandemi, saya bukan pelanggannya penjual green screen, kan? <laughs> ya kan? Tapi karena mereka meletakkan jasanya di Tokopedia, saya sengaja sebut namanya karena ya Tokopedia klien kita juga ya. <laughs> di Tokopedia, maka dia jadi bisa menjangkau saya yang tadinya belum terjangkau sebagai pelanggan dia. Nah, gitu ya. Jadi, pahami kebutuhan pelanggan, itu eh, pahami kebutuhan orang, kebutuhan masyarakat, maka masyarakat itu akan jadi pelanggan kita, even dia belum ada dalam sistem kita. Oke, baik. Saya mau chat, apakah Elia di chat, apakah ada... Oke. Pak Heru ya, kalau menurut saya dengan ada kejadian pandemik, justru ada paradigma sisi positif yang dapat diambil hikmahnya. Yaitu perusahaan harus mulai bekerja dengan quality. Yes, exactly, Pak. Dunamis itu punya orang IT 3, Pak. Nah, sekarang itu okupansinya tinggi sekali, Pak. Ya, pekerjaannya tinggi sekali karena beliau-beliau ini harus mengeksplorasi hal-hal yang selama ini rasa-rasanya dianggap belum perlu, ya. Tapi sekarang jadi perlu. Dan sekarang malah malah jadi backbone karena kalau mereka tidak bekerja, ya bisnis gak jalan, Pak. Ya <laughs> kan? Gitu. Bener banget, Pak. Ya, jadi itu. Nah, menariknya begitu dieksplorasi. Media sosial dieksplorasi, teknologi dieksplorasi, e-commerce dieksplorasi. Bisa jadi kita akhirnya bisa memenuhi kebutuhan pelanggan yang tadinya belum ada di sistem kita. Nah, ini menarik ya, paradigma pelanggan. Oke, baik. Berikutnya adalah paradigma pembelajaran. Oke, nah, selama ini paradigma pembelajaran ini nyangkut sama ter- terkait dengan area engage employee, ya, bagaimana meningkatkan kapasitas uh, karyawan. Tadinya pembelajaran itu proses yang standar, benar nggak ibu? Kita tuh bikin learning system ya di, di di perusahaan kita bikin learning system itu tertandar. Tujuannya apa? Tujuannya supaya tiap orang bisa menjalankan pekerjaan yang ada. Jadi ini ada job desk, ini ada development plan, dikerjain development plannya supaya dia bisa menjalankan jobnya dengan baik, ya kan? Nah, job desk sebagai salesman di training training ilmu sales supaya dia bisa jualan dengan baik. Nah, itu paradigma normal, ya kan? Nah, di next normal itu tantangannya adalah akan ada banyak orang-orang yang tiba-tiba harus berganti job desk atau ganti posisi. Restoran yang tadinya banyak ngenanganin dine-in, sebagian waiternya kan jadi nggak bisa menjalankan pekerjaannya secara optimal karena pelanggan nggak banyak. Nah, tapi mereka bisa menggeser pekerjaannya kepada bagaimana menyiapkan delivery dengan cepat, dengan baik. Dan otomatis dia harus belajar pekerjaan yang baru. Nah, maka paradigma nyeksora adalah, nah ini, Oke. pembelajaran adalah proses kontinu. Jadi bukan sekali training dua hari, tiga hari, pendidikan dua bulan, nggak mungkin lagi sekarang kayak gitu. Pertama kondisinya jauh-jauhan, kedua nggak sempat kita training lama-lama. 
pembelajaran adalah proses kontinu, dipelajari dikit, dipraktekkan, dikit dipraktekkan, dan tujuannya adalah untuk mengantisipasi pekerjaan-pekerjaan baru. Karena ingat tadi ya, bisnis itu sekarang soal menanam supaya bisa memanen. Ya kan? Jadi, wah, ini kira-kira kita mesti belajar apa nih? Ya, yang nanti kita bisa eh, apa namanya? mengantisipasi pekerjaan baru. Jadi, contoh metode delivery-nya si restoran, dia harus belajar ibunya cara ngantar dengan cepat, cara mengemas makanan supaya fresh, supaya aman, supaya bersih, standar kesehatan restoran tiba-tiba harus belajar standar kesehatan. Harus ngerti cara virus bekerja gimana, antisipasinya gimana. Harus ngerti desinfektan yang aman buat makanan seperti apa. Ilmu-ilmunya baru semua. Ya kan? Karena ya selama ini itu tidak terlalu diperlukan gitu kan. Nah. Oke, ini paradigma pembelajarannya. Nah, sekarang yang berikutnya adalah paradigma kepemimpinan. Nah, tadinya di era normal, pemimpin itu yang mengelola perubahan. Kita yang menggerakkan perubahan. Nah, tantangannya sekarang kita sebagai pemimpin jauh-jauhan sama yang kita pimpin. Jadi nggak mungkin kita gerakkan orang secara fisik. Kita hanya bisa menggerakkan pikirannya dan perasaannya dari jauh, kan? Nah, masalahnya, jadi gini, tantanganlah orang itu akhirnya sekarang dituntut proaktivitasnya tinggi sekali. Kalau di kantor, itu nggak kerja itu nggak mungkin. Ada pimpinan yang mengawasi kita, atau melihat kita kalau nganggur-ngangguran nggak jelas, itu kan? Tetapi kalau di rumah, kan itu jadi mungkin. Ya kan? Nyantai-nyantai, tidur-tiduran, kan jadi mungkin, kan? Artinya orang harus dibuat terlibat, engage dibuat merasa memiliki terhadap pekerjaannya supaya dia mau ikut ambil bagian secara sukarela dalam perubahan ini. Supaya dia mau put their mind into this organization. Mau cari informasi karena nggak mungkin lagi mimpin mikir sendirian, ya kan? Lebih baik banyak kepala terlibat ngasih ide-ide untuk diolah. Nah, maka pemimpin sekarang adalah bagaimana bisa melibatkan timnya untuk memenangkan perubahan. Keikut kesertaan adalah kunci dari keterlibatan. Involvement, eh, no involvement, no commitment. Nah, ini paradigma kepemimpinan ya. Oke, baik. Ada komentar dulu, Pak Bu, sampai sekarang? Boleh, mau bertanya juga silahkan. Masih ada waktu sebentar lagi. Saya masih ada sedikit lagi. Cara WFH supaya efektif setiap karyawan harus membuat logbook pekerjaan harian yang dievaluasi. Betul banget Pak Irusa kita. Benar banget ya. Ini juga kami praktekkan sejak awal WFA di Dunamis ya. Kita punya morning meeting. Cukup setengah jam. Lalu kemudian kita buat komitmen hari itu saya mau ngapain. Hasilnya apa. Besok dilaporkan. Kemudian saya bikin lagi planning seperti itu. Sudah cukup banyak. Di tengah-tengah tentunya ada koordinasi-koordinasi gitu ya. Itu salah satu cara ya. yang bisa dilakukan. Nah itu kan terjadi Pak. Karena... Ya, pemimpin melibatkan tim. Nah, dan ini jelas tidak mungkin hanya terjadi kemarin saja. Ini masih akan panjang kita perlu seperti ini. Gitu ya. Uh, ada banyak apa namanya? Uh, pemikiran ya, bahwa gini nih. Kemungkinan akan ada banyak organisasi yang sadar atau menyadari bahwa eh ternyata bisnis saya tetap bisa bertahan loh meskipun jauh-jauhan gini. Kayak-kayaknya berarti habis ini saya buat sistem baru aja ya ini ini nggak ini tentu tidak berlaku di semua bisnis ya tapi sebagian ada yang bisa mikir begini kan oh berarti sebentar lagi saya nggak perlu nyewa gedung sebanyak itu separuhnya aja ya itu tempat kerja buat ganti-gantian aja shifting aja toh orang-orang udah biasa kerja masing-masing kok sekarang inisiatifnya udah tinggi kok nah ada yang udah mulai mikir begitu ya kan itu reimagining your organization ya mengimajinasikan nanti setelah pandemi saya bisa membuat organisasi secara bentuknya berbeda. Oke, ini kita cek sebentar ya. Ada komentar Pak Purwanto. Tantangan paling berat saat ini justru membangkitkan proaktivitas karyawan atau guru untuk mengeksplorasi teknologi. Nah, ini Pak Purwanto. Nah, kita perlu kampanye Pak. Materi ini perlu dikampanyekan. Kalau nggak mau eksplorasi, padahal kita ada di zona apa tadi? Zona adopsi. Zona adopsi itu nama lainnya zona pembelajaran. Kalau nggak mau eksplorasi maka kemungkinan kita nggak bisa naik ke kinerja lebih baik, even situasinya nanti sudah membaik, kita akan nyungsep ke bawah karena ketinggalan. <laughs> gitu ya. Saya ambil sederhana, Pak. 
kemarin waktu masa pandemi ini kan saya WFH jadi ada nggak waktu setelah di rumah kadang-kadang saya beres-beres rumah ini <laughs> sama istri nah ketemu pak ternyata ada buku-buku pelajaran kuliah kakak saya kakak saya dulu kuliah di ilmu komputer ya sekitar ada 10 buku mungkin tuh yang saya tuh bingung pak mau saya sumbangin kayaknya nggak mungkin akhirnya terpaksa ya diluakin aja kenapa saya bilang nggak mungkin disumbangin itu buku ilmu komputer yang kayaknya sekarang itu sistemnya udah gak dipakai lagi <laughs> ya sistemnya udah gak dipakai lagi loh ilmu komputer sekarang udah jauh berbeda kok ya kan nah artinya pak ada kemungkinan kita juga bisa obsolete dan ini akan makin cepat obsolete kita organisasi kita bisa makin obsolete kalau tidak mau mengeksplorasi nah, gitu sip oke kita cek lagi Bu Irawati Bagaimana jika sebagian anggota tidak aktif diajak ngobrol Bu jelasin soal situasi new normal ini ya dijelasin situasi sehingga orang timbul kesadaran bahwa eh ini impactnya ke kita sendiri loh kerjaan kita bisa hilang loh beneran deh coba cek aja deh ada banyak pekerjaan yang hilang sekarang berapa juta pekerjaan yang hilang sekarang Airbnb tiba-tiba tutup kemarin ya kan yang lagi jaya-jayanya kemarin itu tiba-tiba tutup gitu ya hotel-hotel kemarin kalah sekarang BNB juga tutup nah eh, ini yang mesti diajak disadarkan jadi kalau enggak ya kita akan kehilangan pekerjaan gitu ya oke baik ada lagi komentar lain oke saya sambung sedikit ya bagian terakhir ya Nah, bagian terakhir adalah paradigma bekerja. Sengaja saya taruh di bagian terakhir nih ya. Mudah-mudahan juga bisa menjadi alat bantu menjawab yang tadi, proaktivitas. Selama ini, kita itu mungkin punya paradigma bekerja. Apa itu? Saya mengerjakan ya tugas untuk mencapai target. Ya kan? Saya masuk di organisasi, udah ada job desk-nya, saya kerjain, ini targetnya selesai. Masalahnya sekarang, Gimana mau ngerjain tugas lawang tugasnya aja nggak ada? Misalnya gitu kan? Tadi tuh waiter misalnya. Tugas saya bersihin melayani ngirim makanan ke dari dapur ke meja, bersihin meja. Lah pelanggannya aja nggak ada. Restorannya aja nggak boleh buka. Atau kalau bentar lagi boleh buka juga pelanggannya belum tentu ada. Saya enggak punya pekerjaan. Jadi nggak mungkin saya pakai paradigma itu lagi. Saya harus geser ke paradigma new normal. Apa itu? Bekerja adalah memberikan nilai tambah untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Nah, maka saya sebagai waiter, mesti melepaskan diri dari jubah waiter saya, saya melihat saya ini bisa kasih nilai tambah apa sekarang. Oh, ini nih, gimana caranya bantuin promosi restoran saya, saya bikinin meme-meme di Canva ya, supaya orang tahu bahwa kita ini eh, makanannya udah dibuat safe, saya videoin itu proses pengemasan pembuatannya semuanya pakai APD ya kemasannya pun APD semua pakai sarung tangan begitu selesai masak mau tutup di desinfektan misalnya gitu ya saya videokan itu saya taruh di medsos restoran saya itu jelas bukan pekerjaan waiter tapi kalau saya bisa melakukan itu kenapa tidak karena itu kasih nilai tambah untuk memenuhi kebutuhan pelanggan yang lihat Wih, ini restoran seru banget nih dia nih. Ya udah bisa bikin cara-cara baru aman, tak pesen ah. Gitu ya. Nah, menariknya kadang-kadang kebutuhan pelanggan itu tersembunyi. Saya tadi nggak punya kebutuhan untuk beli green screen. Tersembunyi. Ya kan? Sampai muncul kebutuhannya. Oh, saya harus bikin pakai nyalain virtual background harus perlu green screen. Nah, tersembunyi kan? Gitu. Nah, ini dia. Jadi eh bekerja akhirnya Pak Bos kalian sekarang harus dimaknai bukan hadirnya di ruangan kerja, tetapi value yang kita kasih. Nah, yang kami rasakan teman-teman di kami sih curhatnya. Kayaknya selama, sorry, selama WFH ini jam kerja kita nambah. Contoh ya, saya kecil contoh. Biasanya kalau di Jakarta itu karena macet situasinya, kita punya meeting tuh paling dua sehari. Ya. Meeting pagi di satu klien, sederhana Jakarta Barat. Meeting yang kedua di Jakarta Selatan, so, siang. Kenapa cuma dua? Karena perjalanannya panjang. Berangkat satu setengah jam, pulang satu setengah jam, habis itu berangkat lagi satu setengah jam, pulang satu setengah jam lagi, masih malahnya dua. Nah, tapi dengan video call, 
kan meeting itu sejam cukup karena nggak perlu basa-basi yang biasanya kan meeting itu ramai pakai basa-basi pakai nunggu maaf belum selesai ini kan udah ready baru dimulai gitu kan sehingga sehari itu bisa punya banyak meeting bahkan bisa meeting sampai malam kita nggak ngerasa lembur kenapa nggak ngerasa lembur ya karena kita ada di rumah selama <laughs> ini kan kita lembur di kantor udahlah saya mau pulang aja capek nih ada keluarga di rumah dan ini kan keluarganya juga di rumah sehingga sebagian orang yang proaktif akhirnya justru lebih produktif Ya, jadi eh, ternyata nggak mesti kita hadir di kantor. Yang penting adalah kehadiran kita memberikan nilai tambah, ya value itu. Ya. Nah ini kurang lebih ini beberapa paradigma yang tentunya belum mencakup semua hal ya. Tapi so far ini yang kami kumpul-kumpulkan. Monggo bapak ibu kalau ada komentar lain, pendapat lain boleh di menu chat atau pakai mic-nya dinyalakan. Barangkali kita bisa sama-sama belajar. Pak Hari. Di satu sisi pertumbuhan ekonomi turun, di sisi lain kos perusahaan juga turun, efisiensi besar-besaran. Benar Pak Ari? Ya kan? Karena ya banyak kos yang tidak kepake ya. Jadi turun juga, benar banget Pak. Uh, ya secara operasional menurun ya listrik dan segala macam menurun. Uh, secara individu juga sama ya. Ongkos transport di Jakarta atau di kota-kota lain juga barangkali jadi menurun. Uh, tapi uh, sementara itu ya pertanyaannya adalah itu kan dari sisi efisiensi ya supaya survive ya. Sekarang apa peluang-peluang barunya nih yang kita coba cari dengan pertama-tama memberesin dulu paradigma kita. Nah, dengan menggunakan paradigma ini mudah-mudahan nih saya ulang ya. Kalau kita paradigma bekerjanya begini, otomatis sekarang kerjaan kita adalah nyari tahu pelanggan kita siapa. Jangan-jangan ada pelanggan yang kita belum kenal loh, ya kan? Dan apa kebutuhannya? Itu kerjaan kita. Ya, jobdesk udah udah nggak ada jobdesk yang jelas lagi. kerjaan kita itu. Yang kedua sebagai pemimpin, eh sorry, sebagai pemimpin, oh karena kita nggak bisa nyuruh-nyuruh langsung, ya gimana caranya kita bikin kerjaan yang clear, distribusi, meeting dari jauh, orang-orang clear dengan pekerjaannya, dia bisa kontribusi. Ya nggak perlu mecut-mecut karena mereka clear dengan hal itu. Pada lingkungan pembelajaran, pembelajaran itu continue. Jadi daripada kita ngadain training. Misalnya dua hari, tiga hari seminggu, let's say kita belajar aja sesuatu tiap hari, satu jam, kita sharing bareng-bareng, kita coba cari aplikasinya. Nah, misalnya gitu, paradigma pelanggan, pelanggan saya itu siapa, ada di mana? Nah, kita perlu cari tahu, kita kenali. Bisnis, apa yang bisa kita tanam? Mungkin kita hanya bisa survive sekarang, tapi mudah-mudahan dua tahun lagi, setahun lagi, ada yang bisa kita panen, apa yang bisa kita tanam sekarang? Nah, ini. Nah, lebih care sama kesehatan. Oke, terakhir ya. Terakhir, kalau belum ada komen, saya lihat paradigma kontribusi. Nah, kalau dulu tujuan bisnis adalah melayani pelanggan kita saja, menariknya ada kalimat bijak yang mengatakan the purpose of the business is actually to serve the society. Tujuan bisnis adalah melayani masyarakat secara luas. Kalau ini paradigmanya, maka selama masyarakat itu terlayani oleh kompetensi saya, harusnya saya masih punya bisnis. Pertanyaannya adalah, sekarang kebutuhan itu ada di mana? Nah, yang butuh makan kan ada. Mereka nggak datang ke restoran saya, tapi pasti ada. Yang masak sendiri pun pasti akan bosen, pengen juga makanan restoran sekali-sekali. Ya kan? Nah, cuman mereka ada di mana sekarang? Bagaimana saya bisa melayani kebutuhan itu? Yang butuh transportasi kan ada. Toko buku nggak bisa buka misalnya. Tapi yang butuh baca kan ada. Yang suka baca kangen toko buku juga ada. Nah, menarik ya. Kemarin saya mendapati, saya tuh langganan di dua toko buku. Tapi yang satu ini menurut saya luar biasa karena dia betul-betul memahami metode jualan online. Ya kan mereka belum pakai sistem karena sistemnya mungkin belum ready jadi masih pakai manual agak WA gitu pakai WA. Tapi menariknya responnya sangat cepat dan tiap tahapannya itu diupdate. Gitu. Kenapa? Karena bisnis online adalah bisnis trust. Orang harus dibuat percaya kepada setiap langkah itu sehingga nyaman dan mau beli lagi. Nah, sementara toko buku yang satu lagi which is sebenarnya saya suka juga sih buku-buku sana cuman pelayanan mereka masih jauh banget ya. Untuk membeli satu buku aja perlu dua hari untuk konfirmasi gitu. <laughs> jadi eh, agak lambat gitu. Nah, otomatis saya jadi mikir-mikir kan gitu. Nah, tapi poinnya adalah ya, melayani masyarakat. Kebutuhan untuk belajar selalu ada. Kebutuhan untuk memakan, untuk hidup, untuk bertransportasi. 
selalu ada. Pertanyaannya, kebutuhan itu ada di mana? Itu yang perlu kita cari. Oke, baik. Sampai sini, Bapak-Ibu, ada komentar? Baik. Kalau tidak ada, oh ada nih. Bu Virginia, yang sempat terpikir kemarin bagaimana tetap menjaga kompensasi rekan-rekan dengan adanya all online service ini. Karena biasanya mereka dapat kompensasi lumayan saat pergi-pergi. Exactly, Bu. Ini sistem remunerasi kita mesti diganti, ya kan? Pergi-perginya itu bisa datang dari mana sekarang, ya kan? Insentif pergi-perginya itu bisa datang dari mana? Ini yang, yang 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 bisa diganti. Tapi ya mungkin kondisi sekarang memang masih survival mode ya, gitu ya. Tapi saya kira masih ada. Ya sederhana lah ya. Kalau kalau dulu eh, apa eh, TV itu bisa dapat duit dari iklan, ya kan? Nah, which is TV itu kan gratis ya. Sama dengan YouTube kan sekarang. YouTube itu dapat dari iklan juga. Nah, tapi cara kerjanya agak sedikit berbeda. Ya kan? gitu. Jadi bisa. Ya. Kita butuh cari metode untuk mendapatkan insentif tadi secara berbeda. Bu, DA. Tapi poin, nah, ini ini kena dengan yang ini nih Bu, Bu Virginia. Kena dengan konteks yang bekerja ya. Kalau dulu value-nya berarti didapat dari bekerja pergi-pergi, nah maka sekarang value baru harus dicari. Apa value barunya? Ya kan? Kalau contoh di kami misalnya, value kami dulu kan harus hadir tuh di hotel, di kantor pelanggan. Ya, sehingga otomatis kita harus wah, memperhatikan banyak hal, memperhatikan penampilan, pakai jas segala macam. Sekarang ternyata value yang paling utama bukan itu. Ya kan? Dulu kalau bikin pelatihan harus ada gamenya, ya kan? Ternyata sekarang nggak perlu loh, Ibu. Ternyata orang itu sekarang makin paham esensi belajar itu yang penting kontennya dan apa yang bisa dipraktekkan. Harus simple dan to the point. Nah, sehingga dandanan jadi nggak terlalu esensial, ya perlunya saja, yang penting formal. Dan gimmick-gimmick game-game game jadi ya tidak terlalu diperlukan karena orang pengennya to the point. Orang nggak bisa juga duduk lama-lama di depan komputer belajar gitu kan? Oke, Bu Dea Monica, mekanisme komunikasi seperti apa yang paling efektif agar setiap pegawai di setiap level jabatan memiliki pemahaman serta ekspektasi yang sama? Nah, jadi agree dulu, Bu, di level atas, di manajemen, agree dulu. Bisnis kita ini new normalnya akan seperti apa? Itu agree dulu. Kemudian cascade. Cascade, di cascade sampai ke level yang paling bawah, itu jadi tugas masing-masing leadernya, Bu. Tapi agree dulu di atas. New normal bisnis kita kemana sekarang? Tadi misalnya yang punya restoran bilang, oke, okay, sudahlah jangan berharap bahwa restoran kita akan ramai lagi dalam waktu sekian tahun ke depan. So, new normal kita adalah delivery order. Gimana caranya kita naikkan delivery order, bikin orang pengen beli, karena mungkin pilihan menunya banyak, juga orang merasa aman, karena dia tahu proses kita aman. Yuk, sekarang semuanya belajar, cari-cari ilmu, supaya kita bisa uh, jualan yang aman, supaya kita bisa menjangkau makin banyak pelanggan, mengantar dengan cepat. Nah, itu clear dulu di atas, turunin ke bawah ya. Prepare kausul force major atau keadaan kata Pak Heru ya, memaksa yang tercantum pandangan dari sisi legal. Ya 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 ya, bisa. E, cuman ya balik lagi ini sih mungkin e, apa namanya? survival mode ya Pak Heru ya, survival mode-nya. Jadi untuk sementara kondisi sekarang ya betul gitu. Tapi dalam jangka panjang kan kayaknya kita nggak bisa mengandalkan itu saja ya untuk bisa uh, kembali baik gitu uh, Pak Subana berhenti defensif mulai proaktif bertahan dari serangan mungkin pilihan paling aman tapi sesungguhnya menunjukkan sikap pasif dan ketidakberdayaan uh mantep banget Pak Subana bener banget untuk defen untuk sementara kemarin kita defensif iya nah, tapi next normal ini adalah kita masih ofensif nyari karena ini ini, ini nasihat dulu senior saya ya soal bisnis tet, duit itu ada somewhere, duit itu selalu ada somewhere. Nah, kalau kamu kehilangan pelanggan, itu kan berarti duit yang di depan mata hilangan, misalnya. Tapi duit itu pasti ada somewhere. Nah, jemputlah duit itu kemana dia ada, gitu ya. Kemana pelanggan kita ada, kemana kebutuhan itu ada. Nah, ini mesti berangkat dari paradigma ini. Berpandangan terbuka dan rasa ingin tahu, tidak merasa paling benar dan terbuka. Exactly. Mantap, Pak Subana. Thank you banget. Ini Pak Subana ini udah ngasih dua paradigma tambahan ya. Boleh di-capture, Bapak-Ibu ya. Boleh di-capture, bisa dipakai, di-sharing di kantor masing-masing. Barangkali cocok dengan kondisi kita. 
Oke, baik Bu. Sepertinya waktu kita sudah selesai habis. So, saya akan minta tolong sebentar saja Bu untuk mengisi evaluasi. Ya, mohon jangan keluar dulu, isi dulu evaluasi. Nah, boleh scan QR code yang ada di layar ataupun Bapak Ibu klik link yang ada di chat. Nah, itu ada kliknya, mohon diisi dulu baru kita uh, diperkenankan untuk meninggalkan ruangan ini ya. Oke, mohon waktu Bu ya. Oke, sip. Uh, saya tunggu nanti sebentar lagi. Nah, ini sambil saya umumkan ya tema-tema berikutnya. Tema-tema berikutnya tanggal 3 Juni ada upskill yourself get ready for the new normal ya. Uh, tanggal 5 Juni beyond crisis creating the path to the new normal. Uh, tanggal 